0: 现在看本文，周霄问曰：“古之君子似乎？”周霄呢是魏国人啊，他问孟子说：“古之君子似乎？”说古代的君子呢，他应当要出仕吗？就应当要当官吗？孟子曰：“是。啊”孟子说：“当然要当官啦、啊！一个君子学了那么多的学问，当然是要找一个为天下服务的机会啊。为什么要当官这么重要？”要匡正天下，直接去当官去服务是最快的捷径啊、哦！总比你在下面呢、啊，一个人在那边唠唠叨叨在那边喊有用的多啦。一个官如果够大的话，随便一个行政命令，一个施政就可以改变半个天下啦。所以古人啊，学而优则仕，不是为了求俸禄。好多人都瞧不起那个当官的。我告诉你，古人这是最高尚的。为什么高尚？因为改变天下是最快的啊！传、哦、曰。孔子三月无君，则惶惶如也呀、啊。好、哦，这个古代的书怎么样描述孔子？说三月无君，则惶惶如也、啊。惶惶如也，那个惶惶如就是说非常的惶惶不安呐啊、哦，好像要求一个东西求不到那种不安定感呢、啊。孔子只要三个月呢，没有这个去服务众生啊，没有去当官，他就会非常紧张。出疆必在职啊、哦，他出了他的鲁国呢。他就会载着纸，纸是什么东西呢？这个古代一个臣要当官的那一天呢、喔，他的君会给这个臣呐、啊、一份很丰厚的礼。收了这个礼之后呢，这个臣也会回报给他的君呐、啊、一份礼来回报他了，就是礼尚往来的意思了啊、喔。君有礼，臣也要有礼呢。那么那一份小小的礼物呢，通常都是玉帛之类的，或者是本国的土产之类的啊、喔。作为这个见面礼啦，那个叫做贽。那孔子呢，每次出了他的鲁国的疆界，他的车上一定会带着几份见面礼，就随时准备，万一有机会当官的话啊，不会出糗啦，拿出来就可以回礼，呃，不会无礼的啦啊。公明仪曰：“古之人三月无君则道。”这个孟子就举公明仪的话来说，这个公明仪是古代的贤者。公命仪曾经说过：“说古之人啊，三月无君则道。三个月呀、啊，没有去当官，叫做三月无君。上面没有君上可以侍奉，可以共同治国，则道。那个道是什么意思？哀伤犹如家里好像有人过世一样那样的哀伤，叫做道。好、哦，这什么意思？公命仪的意思是说，应不应当去做官呢、啊？一个有道德学问的人，你饱读诗书这么多年，苦读寒窗十载，你为什么？”不是为了赚钱，我们现在的人寒窗十载就是为了赚钱。古时候的人就是说要服务天下，人生以服务为目的，我要去服务天下啊、哦。然后周霄就问说啦，说三月无君则道不以疾乎？说哈、啊，三个月没有当官就那么哀伤哦，会不会太急了一点啊？曰：士之师位也，由诸侯之师国家也呀、啊。孟子就回答说啊，说一个道德学问的人，那个士就是求道德学问的人。他失去了他的入位，就好像诸侯失去他的国家是一样。哦，这是很严重喽、哦，这样一比喻你就知道了。礼曰：“诸侯耕助以供之盛。”这个礼经里面说，做天子或做诸侯的哦，他们都有一块地叫做这个界田呐啊、哦。那么诸侯或天子都要亲自啊、哦，每年春天的时候啊。要亲自下田呢、啊，抓着那个犁啊，然后前面有一头牛，对不对？然后那个宰相要帮他牵牛啊，然后这个天子要在后面拿着那个犁呀、啊，要犁田犁个一两圈，示范个一两圈给百姓看。这个意思就是说，连天子都要有亲耕亲力的时候啊，那百姓就不用谈了。好，那天子的这个祭田有千亩，诸侯呢有百亩，每年的春天。都要亲自推推几推那个犁田呐、啊，来劝他们的百姓啊，每一个人呐、啊、都应该辛勤的工作。然后呢，这个界田所说的税呀、啊，啊，就是给这个诸侯呢来以供粢盛，啊，来供他祭祀的时候啊，他有稻谷啊、黍稷啊等等这些放在祭器上面，祭器叫做盛，那个粢就是稻谷之类放在祭器上面。夫人蚕烧以为衣服，至于诸侯的夫人呢，要蚕烧用蚕把那个茧煮过之后，把丝抽出来叫做烧，那个蚕茧呢拿出来做烧，然后呢再把那个丝抽完之后拿来做衣服，就是做丝织品呐啊,啊。为为什么要这样做呢？他是自己亲自要去做祭服，祭祀是很重要的事情，诸侯。他耕种收来的税，就是要做祭祀的时候的啊，啊跟米粮啊等等的用途。至于这个夫人呢所做的衣服呢，就是要做祭祀的时候呢来做的祭服。牺牲不成，粢胜不解，衣服不备，不敢以祭。这些都要准备很完备，牺牲要很完备。啊、哦，这个白色的牲畜叫做这个牺啦，啊、哦，然后这些牲畜叫做生，牺牲这些。祭祀用的增速如果不壮实、不肥壮的话呢，或者是资盛不节，他这个装在祭祀的米粮啊，不是鼓励非常的啊、呃、扎实，或衣服没有做的很先丽，不敢以祭，他觉得愧对祖先，莫大的耻辱，他不敢祭的啦。所以古代非常重视祭祀的，因为他们。呃，知道说天地之间有鬼神了、啊，我们现在的人不知道有鬼神了、啊，可悲就可悲在这一点。我们认为摸到、看得到的东西才是真的，我们认为摸到、看不到的东西就是假的。好、哦，现在的科学家可好了，他们发现呢，宇宙之间，你认为那一些太虚空空的地方啊，其实充满着能量，呵呵充满着各种形成物质的东西呀、啊。然后也发现呢，看得到的星球没什么，看不到叫做黑洞才可怕。黑洞可以把旁边的星球全部吸走，不知道它胃口有多大，人都搞不清楚，连光线全部都吸光啊、哦！这个古圣先贤有好多东西我们不懂的、啊，但是他们知道了天地之间有鬼神，他们知道人跟神之间的界限其实是非常非常的小，好、哦，人神有互相感应沟通的办法，那就是祭祀，所以他们非常看重祭祀的啦，为事无田，则亦不祭。这个士就是基础的公务人员，这些公务人员呢，他没有像天子或诸侯制度里面就有给他这个借田呐、啊。那么他们没有田，他们靠什么？他们只是靠每个月的月禄啊、俸禄啊。所以他如果失了他的位置，失了他的官之后，等于俸禄也没了。那俸禄也没了呢，那么他这个上面没有办法供祭祀，下面没有办法养妻奴啊。这个“为事无田，则衣不继”的意思，也就是说。这个最小最小的公务员哦，他虽然没有填，不是像诸侯一样啊，可是呢，一失了位呢，无以共祭事也，无以养妻奴，所以三月无君则掉，是在说明这件事情。那诸侯就更不用提了，因为他的宗庙、主庙啊，花费是很大的，这些没有准备好呢，愧对祖先，愧对天地神灵啊，不敢以祭啊。所以这个是很重要的。生杀器皿衣服不备，不敢以祭。啊，如果要祭祀，即使诸侯也好啊，天子也好，也是一样的。这些祭品，还有器皿，还有衣服，如果没有非常完备啊，因为他们祭神如神在啊，他们不完备不敢祭，是敬慎如此。那在位的人都敬慎如此，那何况失位？那失位不敢祭啊，所以啊，惶惶如也，怎么样愧对我的先祖呢？则不敢以宴，所以失了位的这些世人呐、啊，不敢以宴，那个宴呢、啊、是。安定的意思，没有一天敢治安啊，当做没事一样。他每一天都惶惶如也啊，意不足，吊乎。我说这样子，三个月还不值得哀伤吗？古时候的士人一辈子就是为了服务大众，为了服务大众要对得起我的先祖，光宗耀祖。那现在呢？好啦，失了位啦。那上不足以攻祭祀，下不足以养其奴那你看怎么办呢？所以非常的紧张呢啊、哦。出疆比在职何也？好、哦，然后现在呢，这个弟子呢继续问，那么出疆为什么要带着这个自见礼，带着见面礼呢？这、就是为什么？曰：士之士也，有农夫之耕也呀、啊。好、哦，这每一个职业不同嘛。那么农夫的职业，他的工具是什么？就是累耜之类呀、啊，锄头、本机之类呀、啊。那这个读书人去做官也要背一个工具啊，要啊！见面的时候，既然是长官都给我见面礼的，那我是人家的属下，我怎么不回敬一个见面礼呢？只是比较卑微而已嘛啊、哦，当然要带着呀。说农夫岂为出江，舍其累世哉呀？农夫哪里会说出了他的国，然后呢，以后丢了他的出头本箕不会？他到哪里都会有一把出头本箕呀，都带着的、啊，对不对？同样的道理呀。工具不同而已啊，那使出了他的国家呢，就会随时带着他的工具。他的工具是什么呢？就是一份见面礼啊。啊、哦，曰：晋国亦士国也呀、啊，未尝文士如此其急。哎，这个公明仪啊，也是稍有脑袋的人。他刚刚问那么多，其实那些道理他都懂的。公明仪的目的就是为了这句话。公明仪继续问他、啊、说：，哎，那就奇怪了，夫子啊。当时的孟子在晋国，他说：“像现在这个晋国啊，也是一个算是君子愿意去当官的地方了。意思就是说，国君也不算是昏庸至极呀。好、哦，未尝闻事如此其急，嗯，也没听过说当官的要急到三个月不当官就惶惶如也。哎，我没看过啊。哎，他在影射谁啊？他在影射孟子。说这个孟子啊，既然三月无君则掉啊、哦，那为什么你？”就这么大牌坐在这儿，然后呢，也不去见诸侯，是如此其极也。君子之难事何也？既然当官是这么样的当务之急的事情，那么您却不愿意轻易去做官啊？那么难事，那么难做官呐、啊？哎，这个弟子就不明白这是什么道理了。好、哦，这个公明仪啊，唠了半天呐、啊，他是激将法，他在激孟子说，哎。孟子啊，那我们来去见见诸侯嘛，他不来找我们，我们去找他嘛，不然他已经都派人来招我们去了，那我们去嘛，有什么关系？曰：丈夫生而愿为之有事啊，女子生而愿为之有家。父母之心，人皆有之。孟子就说啦，说我为什么不去？是这样啊，就像一个男生生了之后呢，他的父母总是希望说他以后有一个正常的家事，有一个妻室啊。好长大了嘛，总是要完婚成人嘛。女子生而愿为之有家，一个女儿生出来的时候呢，她的父母的心总是希望她以后嫁个好丈夫，那个家就是好丈夫啦。父母之心，人皆有之。至于父母爱护女儿的心，每一个人都有的。不待父母之命，没说之言，转血气相亏，欲强相从，则父母国人皆见之矣啊。说父母都希望儿女有家世哦，都希望他能够找到先生，找到太太。可是呢，这个儿女呢，却不带父母之命，不带媒妁之言，没有任何人给他介绍，转血契相亏，然后呢，两个人私自呢，从这个墙壁上钻一个洞，然后在那边偷窥，逾墙相从，然后爬过墙啊，两个人私奔。哎，你们何急个什么啊？父母本来都希望你们有好家世的吗？我们都还没说话，你们两个急成这样了？墙壁上转个窟窿，两个人半夜就在那边相窥，然后呢还不过瘾，还爬墙两个私奔，则父母国人皆见之矣。那即使是你的父母也不会认同的，何况是国人，就会认为说：哎呀，这太不光明正大，这个人实在是品性实在是太卑劣了啊、哦！这个各位就是说，现在把这个有家世啊、哦、有妻室，比喻为说一个世人就是要有君呐、啊，一个君就是要有臣嘛，是不是要配合？对吧？君臣其实就是像夫妻，这也差不多啦。两个人是要配合的，可是这中间要不要有一个正常的这个应对进退的礼呀、啊？应该要啊，两个交往也要有交往的礼啊。我们说我们现在是好了，自由社会也不用媒妁之言，可是自由社会谈恋爱要不要谈恋爱的过程啊？谈恋爱的程序呀、啊？两个人一起要不要有一个应对进退的适合的礼呀、啊？而不是整天挖墙在那边偷窥，然后爬墙相从啊？是不是这样？对吧？啊、哦？如果你觉得说，嗯，对了，应该是要有一个相从的理，那就对了。那君臣之间要不要有一个适合的相应对进退的理呀、啊？要不然的话都没有的话，连父母连国人皆见之啊，对不对？古之人未尝不遇事也，又误不由其道。说古时候的人没有说不想做官的，做官不是为了钱。各位现在的人，那也有人买几十万、五十万、一百万去买官啊。那他当官之后肯定要干嘛？要捞回十倍、百倍。古时候不一样，古时候的人很干净、很单纯。他要当官，就是为了要服务，为了要宣扬道德而来的。又物不由其道，可是呢，他又厌恶呢，不依正道，不依这个正常的程序去当官。就像我们说，我们喜欢当官，可是我们不能去买官啊。各位这样认同吗？你认同？那既然是这样，那当官应该有一个正常的程序呀、啊。那个正常程序是什么？就是普通的小官，我们可以透过考试。然后正常的录取，然后去当官。可是大的官却不是考试来的呀，大的官就是诶这个国家的领导人赏识你。然后呢，有些是他可以招来的，招来的比如什么，比如说当司机的、安货的，什么都可以了啊、哦。那些是可以招来的，写文书的可以招来的，哦，可是有些是不能招的，任何国家都有不敢招之臣。什么东西不敢招？像宰相的、像三公的不敢招的。古代天子呀，也要移尊就卑呀、啊，到这个城的那个地方去，去拜见，去三托事情的啊，然后才把他请到朝堂上去的，是有的。所以这个孔孟不一样，不一样在哪里？因为他们是要平治天下的人，他们找的是这个机会。如果你认为我有才干，你就来找我。我们两个相谈之后，相谈甚欢，我们的志趣相投，那就像夫妻结婚一样、啊。所以，《诗经》的第一篇是什么呀？关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。那个窈窕淑女，那个女指的是臣呐、啊，那个求那个窈窕淑女的那个指的是君呐、啊。那我们现在的翻译都是把它翻译成男欢女爱，有没有？男欢女爱凭什么当《诗经》的第一篇啊？各位，我问你啊，放到最后一篇还差不多啦。好，古代会放在第一篇的肯定是天下军国大事啦。啊，是这样的，所以。就跟孟子现在在举这个例子是一样嘛？男子当然要有家，女子要有室啊，这是一定的道理啊。但是你不由其道的话，父母国人皆见之啊。所以每个人都想当官，可是又物不由其道，不由其道而亡者，与专血系之类也呀、啊。那去当官不按照正常的程序去，正常的管道去，正常的方式去，他是另外用迂回的去买或去游说去求官座。那个呢，大家都会轻贱这种人啊。就跟呢两个人要谈恋爱，钻个墙洞，两个在那戴偷盔是一样的意思的、啊、所以孟子所坚持的不是不当官，是说国君如果你要找的人是要改变整个国家，或是实行仁政，改变整个天下的，那你要依正道去邀请一个贤人跟你一起治国，搞清楚哦，不是来当你的臣，是邀请专家帮你治国，而给他一个名分叫做宰相，叫做执政啊。哦这样他就肯去。说治国为什么要这样？因为治国是一种理想，治国不是找工作或找一份薪水，不是的。各位，你会问我说，嗯，呃，那讲师啊，那现在的人我们去当这个家教啊？那、啊、我们不能直接去找是吗？我也不能贴广告，我要等他们来，那我肯定要饿死。了。<笑>各位啊，你家教不要跟这个比，治国是匡正天下的事，家教是找一份安顿肚皮的事，两个不可相提并论。安顿肚皮的事可以尽可去找吧，但是如果要国君听这个专家才能够治国的话，那古生先生已经定下了正道，就要这样的。这个儒家呢是提倡尊道而行，依照理规而行。他不会违背去当官，说我不当官，所以我就很清高，不会的。他也不会为了要求当官，所以呢就侮辱了我的自洁，也不肯的。这个儒家的理念就是穷则独善其身，达则兼善天下。我可以穷，我可以达，人家不用我，我是穷，我好好修好我的身；人家用我，我是达，我可以让天下改变。所以他不汲汲于经营富贵，他也不会哀哀戚戚于他的贫贱，他安处于贫贱，你知道吗？啊、哦。因此，他就可以坐在那边等了、啊。如果我有那样的才干，你们看得出来，你们来找我吧。好，所以如果我们要请一个圣贤，我们要要用对方法，你当然要用对方法。很显然，当时的这个很多的诸侯对孟子呢，没有用对方法。啊，那如果没有用对方法，你说那孟子，我们转个弯，我们去吧。那我告诉你，他去了，他就跟别人任何贤人到诸侯那边去当炮灰是一样，最后就当他的仆人了、啊。并不是他能够改变天下的臣，不是的啊。